0: الساعة السادسة صباحا صحى عبود غازي من النوم يتجهز للدوام، ولما طلع نسى إنه أمس ورد سيارته الجديدة للوكالة عشان صيانة العشر آلاف، فقام سوى كلمة سر مثل جراند ثفت وطلعت قدامه سيارة، ركبها وراح الدوام مبسوط والأمور جداً طيبة، جا وقت الظهر والبطل جوعان، فتمتم بكلمة سر مرة ثانية وطلعت له كبسة، رجع عبود غازي للبيت. تذكر انه كان يبي يبيع جنوط الماسدة القديمة بس ما عنده وقت يروح سوق الحراج اي نعم سوى كلمة سر مرة ثالثة وانعرضت لجنوط للبيع وفي خلال ساعة فقط انباعوا تتوقع كيف قدر عبود يحصل تجاوب سريع لكلمات السر هذه خلع المكسرة عبود يستخدم الجيل الخامس 5G من زين الجيل الخامس من زين يعطيك اطلق تجاوب واسرع انترنت واشمل تغطية في المملكة وبكذا عبود قدر ينجز كل شيء كان يبي يسويه بدون اي تاخير ولا فلسفه. الجيل الخامس 5G من زين عالم جديد. تفاصيل الحصول على الخدمه في وصف الحلقه. هذا البودكاست من انتاج محتوايز. من مكاين الخياطه وحتى يوميات الريال، انا فاطمه زهير وهذا بودكاست برج. البودكاست اللي نستعرض فيه التغييرات اللي تطرأ على الاقتصاد كل ما تطورت التقنية ايش رايك يا صديقي اذا قلت لك ان كلمات السر اللي استخدمها عبود غازي موجودة عند كل واحد فينا وكلنا نقدر نستخدمها بنفس الطريقة بالضبط بعيد عن الدراما الزايدة اكيد عرفت او عرفتي اني انا اتكلم عن اوبر او هانجر ستيشن وموقع حراج هذه كلها واشكال كثيرة غيرها تصنف تحت الاقتصاد التشاركي او الاقتصاد المشترك لاحظنا بالسنوات الاخيره شيوع كثير من التطبيقات اللي تشتغل بالمفهوم هذا وكل تطبيق بيحاول يميز نفسه بشيء مختلف شوي عن غيره الشيء اللي نعرفه كلنا ان هالمفهوم غير من اسلوب حياتنا بشكل جذري بس ايش معالم الاقتصاد المشترك وكيف يشتغل بالضبط وشنو اثره على الاقتصاد الاقتصاد المشترك أو sharing economy أو يفضل بعض الاقتصاديين تسميته ب peer-to-peer economy هو عبارة عن مشاركة أي شخص لأي موارد عنده مع أي شخص آخر. من هنا جاء مصطلح peer-to-peer، واللي يعني من شخص إلى شخص. الموارد اللي تتم مشاركتها ممكن تكون حرفيًا أي شيء، مثل سيارة، بيت، أدوات تصليح، خدمات تنظيف، خدمات توصيل، وحتى العلم والمعرفة اللي براسك. يعني بالعربي عندنا شخصين، واحد يوفر خدمة أو سلعة والثاني يحتاجها الاقتصاد المشترك قائم بشكل أساسي على شركات وسيطة بالنص وظيفتها أنها توفر المنصة على الإنترنت اللي من خلالها يرتبط طرفي معاملة ونقصد بالمعاملة أو الترانزاكشن هي العملية اللي تتم من خلالها صفقة بيع وشراء بين طرفين أو أكثر المنصة ممكن تكون موقع إلكتروني أو تطبيق جوال أو الاثنين مع بعض جميع شركات الاقتصاد المشترك تعتبر نفسها أنها شركات تقنية وبالتالي وظيفتها الأساسية هي توفير التقنية اللازمة لربط أطراف العملية فقط ومن العملية هذه راح تاخذ نسبة وهي اللي تشكل أرباحها أكثر ميزة طبعا هنا أن الخدمة يتم توفيرها بسعر رخيص جدا مقارنة بالطرق التقليدية في توفيرها السبب هو أن تكاليف تشغيل المنصة قليلة مقارنة بالطرق التقليدية وبالتالي يقدرون يعطون أسعار أقل من المنافسين مثلا لو نجي حق AirBnB وهي أشهر منصة لتأجير الغرف والمنازل للعطلات وغيرها ما راح يسوون إدارة كاملة للبيوت أو الفنادق من تنظيف وترتيب وتعقيم وإدارة موظفين وصيانة وغيرها وأوبر نفس الشيء ما لها صلاح بسيارات الكبات حقينهم والبنزين والصيانة وما إلى ذلك الاقتصاد المشترك مو بس غير من طبيعة حياتنا بل غير وجه الاقتصاد بالكامل ذكر تقرير من سي في عام 2016 ان المستهلكين في الخليج العربي فقط انفقوا ما يتجاوز 10.7 مليار دولار امريكي في سوق الاقتصاد المشترك هذه العمليات التجارية العادية بس اما بالنسبة لعمليات الاستحواذ للشركات فحدث ولا حرج من أبرز الأمثلة هي صفقة أوبر للاستحواذ على كارين في 2019 بمبلغ وقدره 3.1 مليار دولار والمنصة الكويتية اللي هي طلبات تم شراءها في صفقة مقدارها 170 مليون دولار وبرضو النسخة العربية منها وهو هانجر ستيشن تم شراء الشركة في صفقة لكن ما تم الإعلان عن قيمتها وإذا حاب تعرف أكثر عن صفقات الاندماج والاستحواذ، أنصحك ترجع تستمع لآخر حلقتين بعنوان "صفقة أم صفعة". كل الأنشطة الاقتصادية هذه لها أثر عميق وكبير على اقتصادنا من عدة نواحي. أولها، زيادة معدل الإنفاق الاستهلاكي، أو الكونسيومر consumer spending. وثانيًا، زيادة كبيرة في قطاعات الاستثمار، وتحديدًا في التكنولوجيا، سواء داخل الدولة أو خارجها. ولا ننسى، ثالثًا، إنها خلقت فرص عمل كثيرة للناس وبالتالي ساهمت في التقليل من معدل البطالة كل الأشياء هذه راح تساهم بشكل مباشر في دفع اقتصاد البلد إلى الأمام وأقصد بكلامي زيادة في معدل الإنتاج القومي واللي هو Gross Domestic Product ويختصر بالأحرف GDP والGDP زي ما ذكرنا في حلقات سابقة هو عبارة عن مجموع كل الخدمات والسلع اللي تم إنتاجها داخل مساحة جغرافية محددة وفي فترة زمنية محددة بالتالي كل ما زاد هالرقم يعني هذا انتعاش أكثر للاقتصاد بشكل عام وخصوصا إذا كان من مصادر متنوعة من آثار الاقتصاد المشترك أما أنه قضى على أسواق بالكامل أو أنه غير من طبيعة نموذج العمل لأسواق ثانية مثلا وكالات السفر اليوم تكاد تكون معدودة على الأصابع أو معدومة وشركات التاكسي بدأت تتبع طرق مختلفة وإبداعية في استهداف عملائها كل هذا بسبب المنافسة الشرسة اللي جاية من تطبيقات الاقتصاد المشترك مهما نلقى أنفسنا نستمتع بالبرامج السمعية مثل البودكاست والكتب المسجلة وغيرها يظل الجانب البصري عندنا يحتاج إلى إشباع وبما أننا نعرف أن البصريين يشكلون نسبة كبيرة جداً من الناس جينا نعرفكم اليوم بمنصة أربعة للتصميم الجرافيكي واللي طموحهم هو أن يكونوا تلك العلامة الفارقة في مشروعك لا تنسى حتى لو مشروعك متناهي الصغر هويتك التجارية تلعب الدور الأكبر، ومنصة أربعة تقدر تقدم لك جميع الخدمات الإبداعية. تلقون رابط صفحتهم على إنستجرام في وصف الحلقة، <تصفيق> كثير من الناس يعتبر تطبيقات الاقتصاد المشترك فرصة ذهبية للحصول على مصدر دخل ثاني، وهالكلام صحيح. فتشوف مثلاً البطل اللي يداوم بالنهار في المكتب وبالليل يستغل وقته في أنه يشتغل سائق في واحد من تطبيقات النقل أو مندوب توصيل شحنات وغيرهم لكن في بعضهم من يستقيل من وظيفته ويكرس وقته وجهده بشكل كامل وحصري على التطبيقات الاقتصاد المشترك ميزة الشغل كطرف موفر الخدمة في التطبيقات هذه أنك ما راح تحتاج لكثير من الخطوات البروقراطية المعقدة عشان تحصل على رخصة فتح محل تصليح كمبيوترات مثلاً أو تحصل على رخصة سياقة تاكسي أو تحصل على رخصة فتح فندق أو فتح مدرسة خاصة كل اللي عليك هو توقع عقد مع المنصة الوسيطة وبس هذه بحد ذاتها ميزة وبنفس الوقت لعنة كبيرة رح نتكلم عنها بعد شوي أما الميزة الثانية أنك أنت اللي تحدد ساعات عملك بنفسك ما في فوقك رئيس مستقعد لك على الربع ساعة اللي تتأخرها بداية الدوام يعني أنت متى ما اشتهيت شغلت التطبيق واشتغلت ومتى ما اشتهيت طفيته المهم شركات الاقتصاد المشترك ما تقتصر فقط على العمليات اللي بين الأفراد لكن حتى الشركات تقدر تدخل كطرف في العملية نشوف مثلا شركات كثيرة تبيع من خلال موقع أمازون فبدل ما يفتح موقع مستقل فيه ويدفع تكاليف تصميم وبرمجة الموقع وصيانته كلها حساب يفتحه في أمازون وكم خطوة عشان توقيع العقد معهم وخلاص بوم انت جاهز ومبيعاتك جاهزة ومنتجاتك في الموقع بعد هذا كله نجي لسؤال الحلقة الأهم هل كل شيء بالمستقبل راح يصير اقتصاد مشترك الإجابة القصيرة هي لا طبعا لكن الكثير من الخدمات صار يتم توفيرها عن طريق الاقتصاد المشترك وهذا التوجه متوقع زيادته في المستقبل بشكل كبير بسبب الميزات اللي ذكرناها بالإضافة إلى سهولة تطبيق التكنولوجيا في حياتنا اليومية وتوفيرها بسعر أرخص وأكثر كفاءة بس كل ما صار السوق محتكر أكثر كل ما كان صعب دخوله كمنافس جديد وبالتالي بنشوف أنه من الصعب جدا أننا نلقي تطبيقات اقتصاد مشترك في الأسواق المحتكرة جزئياً أو كلياً مثل سوق الاتصالات والكهرباء بس لازم أرجع وأقول احنا اليوم عايشين في عالم محدود بخيالك فقط يعني ما ندري ممكن بالمستقبل يطلع لنا عبقري بنموذج عمل معين يدخل فيه حتى للأسواق المحتكرة وينافس فيها برضو عشان نستفيد من نموذج عمل الاقتصاد المشترك استفادة قصوى كثير من الاقتصاديين يشوفون ان الدول والحكومات لازم تعترف بالشركات هذه كقوة اقتصادية أساسية في البلد وبالتالي تفرض الحكومات قوانين أكثر وظيفتها تنظم وتقنن العمليات وتحمي المستهلك وتحفظ حقوق جميع الأطراف الداخلة في العمليات التجارية وتخلي الشغل فيها مجدي لجميع الأطراف وخصوصاً لموفر الخدمة القصد هنا بجدوى العمل هو القدرة على تحقيق أرباح بالنسبة لموفر الخدمة بحيث إني يغطي منها تكاليف التشغيل ويحصل فوقها أرباح مقبولة نجي الحين إلى اللعنة المصاحبة للاقتصاد المشترك اللعنة طبعاً ما في شي خالي من السلبيات وهنا بنتكلم عن أهم سلبيات الاقتصاد المشترك من أكبر الانتقادات اللي تتوجه لشركات الاقتصاد المشترك هي عدم ضمان رقابة واتباع الأنظمة والقوانين الدولية التجارية المفروضة في تقديم الخدمة تلقى مثلاً سواق أوبر مو مرة ملتزم بقوانين السياقة أو نظافة السيارة وفي كثير من حالات التحرش تم البلاغ عنها للأسف أو واحد بيأجر شقته عن طريق Airbnb مثلاً مو بضرورة إنه يكون Already تبع كل الإجراءات اللازمة في تنظيفها وتعقيمها وترتيبها حتى الشركات طبعاً بتحاول قد ما تقدر أنها تحد من المساوئ هذه فيفرضون عقوبات أو غرامات معينة على مخالفة بنود العقد من جهة موفر الخدمة لكن Still جزء كبير من استخدام المنصة هذه بين الطرفين قائم على الثقة الضمنية الموجودة في المجتمع ككل وهذا بحد ذاته اما ان يكون نعمة او لعنة مثل ما شفنا السلبية الثانية هي خسارة ميزات الوظيفة الرسمية بالنسبة لمقدم الخدمة مثل التأمين الصحي وخطط التأمينات الاجتماعية وقت التقاعد وثبات الراتب وساعات العمل خصوصا بالنسبة للاشخاص اللي يخصص وقته كامل على العمل فيها وفي نقاش وكلام يتم تداوله بين الاقتصاديين والمشرعين عشان فرض قوانين رسمية من الدولة على الشركات هذه عشان توفر تأمينات طبية في حالات محددة. يعني مثلاً، إذا كنت تأخذ ميتين مشوار أوبر في الشهر، فأنت تستحق تأمين طبي. وأخيراً، موفر الخدمة راح يكون مسؤول بشكل كامل عن الموارد اللي بيستخدمها في توفير الخدمة، مثل: السيارة والعدة والغرفة، وحتى الوقت والصحة، لأنها في النهاية ملك له. المشكلة يا صديقي في حال حصول حادث مأساوي لا سمح الله أو إساءة استخدام الموارد هذه ما حد راح يعوض البطل خسارته لأنه متعاقد مستقل مع الشركة البسيطة مش موظف فيها إحنا لسه في بداية تطور شكل الاقتصاد هذا والمستقبل مخبي لنا أشياء كثيرة ما نقدر نتصورها ما يمنع يا صديقي في أنك تفكر في مشروعك الخاص اللي ممكن يكون نقلة نوعية لك ولبلدك مثل كل التطبيقات اللي ذكرناها في حلقة اليوم، ما حد منهم بدأ بحجم كبير، كلهم بدأوا بفكرة مرة صغيرة واشتغلوا على تطويرها، وأنت مثلهم، لا تستهيني بأقل الأفكار مهما كانت. قام على إعداد الحلقة حسن علي، كانت معكم فاطمة زهير، وهذا بودكاست قرش، دمتم